0: Lula cumpriu mais uma promessa de campanha. A irou o preço dos combustíveis. Mais de um milhão de novos beneficiários do Bolsa Família o Dia Internacional de Luta contra a LGBTQIA+, +fobia, 11 anos da Lei de Acesso à Informação, os destaques das redes sociais do PT e muito mais. Eu sou Gil Matos e esse é o 13 Minutos, podcast semanal de notícias do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Sexta-feira, 19 de maio de 2023, eu estou usando uma blusa verde com gola V, meus cabelos são castanhos e bem curtinhos estou usando um anel vermelho aqui ó, na mão esquerda, é claro. Hoje voltamos a gravar do estúdio Marisa Letícia, agora totalmente reformado. Ficou um arraso, não é mesmo? Eu adorei. Envie mensagens para a gente dizendo o que vocês também acharam. Dito isso, você fica agora com um resumo do que foi notícia na Rede Povo de Comunicação do PT. Vem comigo! Na segunda-feira, dia 15, em entrevista ao jornal PT Brasil, o deputado federal Alencar Santana, do PT de São Paulo, falou sobre a relevância da Eletrobras para o Sistema Nacional de Energia Elétrica e, consequentemente, para o desenvolvimento do país. Segundo o deputado, a privatização da empresa foi um verdadeiro crime contra a Constituição e o governo Lula deve brigar para retomar a gestão da companhia. O que o governo federal quer nesse momento é o óbvio. Eles já aumentaram o salário dos acionistas para mais de 300 mil reais, é, remuneração de conselheiros, quer dizer, fizeram inúmeros aumentos. Onde eles vão, aonde eles vão compensar isso? No aumento da energia elétrica, no custo da energia elétrica que o brasileiro paga. Não dá para o Brasil abrir mão da gestão da sua energia elétrica, aliás, como um todo. Para energia também significa desenvolvimento, crescimento. E o presidente Lula vai investir, garantir o um crescimento do país. Sem energia a gente não consegue avançar. Já na última terça-feira, o secretário-executivo do Ministério da Cultura, Márcio Tavares, explicou a importância da regulamentação da Lei Paulo Gustavo pelo presidente Lula. A lei vai injetar na cultura o maior volume de recursos públicos da história do país e será distribuído para estados, municípios e o Distrito Federal. Todos os segmentos da cultura podem receber recursos da Lei Paulo Gustavo. São dos 3,8 bilhões de reais. 2,8 bi são recursos do Fundo Setorial do Audiovisual, que são destinados ao audiovisual, mas há também 1 bilhão e 100 milhões de reais do Fundo Geral de Cultura, destinado a todas as áreas e linguagens da cultura. Então, da cultura popular, a arte uh, erudita, até o audiovisual, todos eles podem e vão se beneficiar da lei. Ainda na terça-feira, Fernando Brasil, editor do portal do PT, ressaltou como a taxa de juros do Banco Central está derrubando o mercado de imóveis e prejudicando o setor da construção civil.
1: Os brasileiros estão decidindo adiar é, a aquisição de um imóvel por causa da taxa Selic atual, que está nos 3,75, como você repetiu. Segundo o levantamento da Raio-X, FIP, Zap+, nesse primeiro trimestre, 40% dos brasileiros tinham intenção de comprar um imóvel nos próximos três meses, é, é, levantamento foi feito até março, né? e esse é o menor índice em três anos, esses dados foram coletados com base na intenção de compra de 1.077 usuários dos portais de venda de imóveis Zap+, e Viva Real, entre o mês, como eu falei, de janeiro e março.
0: A Lei de Acesso à Informação, a LAI, completou 11 anos e o presidente Lula aproveitou as comemorações no último dia 16 para assinar três decretos e fortalecer ainda mais esse instrumento de transparência das atividades dos governos federal, estadual e municipal. Também em entrevista ao jornal PT Brasil, o deputado federal Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, autor do projeto que deu origem à LAI, explicou as atualizações das regras na lei de acesso à informação. Vamos conferir.
1: A LAI se transformou no melhor instrumento de combate à corrupção. A partir da LAI nós criamos os portais da transparência, nos três instâncias do nosso modelo federativo, é um Brasil aberto, é um Brasil que socializa as informações e que ajuda no fortalecimento das políticas públicas. A LAI é um instrumento de combate à mentira, à desinformação, à fake news e, ao mesmo tempo, é um instrumento da cidadania plena da nossa sociedade da população.
0: Na quarta-feira, 17, foi o Dia Internacional de Luta contra LGBTQIA Fobia. A Rede Povo de Comunicação recebeu em seus estúdios a Janaína Oliveira, secretária nacional LGBT do partido, para comentar a importância da data na reflexão sobre o combate a esse tipo de discriminação. É fundamental que as pessoas saibam que as vidas LGBTQIA também importam. E central que a gente debata políticas públicas e ações junto à sociedade para combater
1: setores que se organizam, para a partir do discurso de ódio promover a criminalização de corpos. E essa data é, não é somente para lembrar uma história, um
0: passado, mas é uma data também para a gente é, reforçar as ações da política pública, reforçar a nossa existência e reforçar também um debate junto à sociedade. E ainda na quarta-feira foi instalada na Câmara Federal a Comissão Parlamentar de Inquérito do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Os deputados Valmir Assunção, do PT da Bahia, Padre João, do PT de Minas Gerais e Paulão, do PT de Alagoas, integrantes da comissão, expuseram os reais interesses da oposição na instalação da CPI do MST.
1: Essa CPI é política. Não é
0: essa CPI que vai impedir dos sem terra, dos trabalhadores, das organizações brasileiras se organizar e
1: reivindicar aquilo que acredita. Só a composição que fizeram aqui já mostra qual é o interesse de vossas excelências. Só tentar fazer um contraponto com o crime que cometeram no 8 de janeiro. Tentar comparar uma propriedade rural com prédio público... Vindo de uma pessoa, sei lá, um cidadão comum, a gente podia entender, mas vindo de vossas excelências, uma decepção na composição do Parlamento. A gente tem que fazer essa discussão muito de forma serena e tem uns preceitos que definem a nossa Constituição quando, inclusive, tem uma ocupação de terra. Não pode ser terra pública, ela tem que ser improdutiva. Esse debate que a gente tem que fazer de forma qualificada.
0: E na quinta-feira, dia 18, o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, Edgar Preto, falou para o jornal PT Brasil sobre a importância do programa de aquisição de alimentos para a redução da insegurança alimentar no país.
1: E nós queremos, no mês de junho, já estar pagando os nossos agricultores e fazendo a entrega desses alimentos em toda a rede social que ela entra, dando tranquilidade a quem produz mas também garantindo na mesa de quem está faltando o pão de cada dia, que em breve, se Deus quiser, nós vamos trabalhar muito, o presidente Lula possa anunciar para o mundo o Brasil erradicou a fome outra vez.
0: Mais de um milhão de novas famílias passaram a receber o Bolsa Família desde o relançamento do programa em março. Só neste mês... 200 mil lares passaram a compor a lista de contemplados. O benefício médio recebido por cada família também é o maior da história do programa, R$ 672,45. Em junho, também fará parte do valor os repasses de R$ 50 reais para gestantes e para crianças e adolescentes de 7 a 18 anos. Quem traz mais informações para a gente é a repórter da Rádio PT, Thaisa Vitória. O presidente Lula afirmou que o programa é da sociedade brasileira e convidou a população a ajudar o governo a fiscalizar o programa para que ele possa dar certo e o dinheiro chegue a quem mais precisa.
1: Que Esse não
0: é um programa de um governo. Esse não é um programa de um presidente da república. Esse é um programa da sociedade brasileira. E que só vai dar certo. Se a sociedade brasileira assumir a responsabilidade de fiscalizar o cadastro único que nós estamos fazendo. Porque o programa só dará certo se o cadastro permitir que o benefício chegue exatamente às mulheres, aos homens e às crianças
1: que precisam desse dinheiro.
0: São Paulo é o estado que teve o maior número de novas famílias contempladas em maio. Foram mais de 45 mil famílias. E nesta sexta-feira, Guilherme Melo secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, falou sobre a aprovação da urgência para a tramitação da nova regra fiscal na Câmara dos Deputados.
1: Nós estamos muito confortáveis de que esse, esse tema vai avançar com celeridade e sem grandes turbulências na Câmara e no Senado. E eu acho que é muito importante também para o conjunto da sociedade, que vai começar a ter uma maior clareza sobre quais vão ser os sumos da política fiscal daqui para frente, em um regime que compatibiliza responsabilidade fiscal e responsabilidade social.
0: E você já percebeu a queda no preço da gasolina nos postos de combustíveis? Hoje pela manhã, o coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, David Bacelar, explicou os impactos do fim da política de paridade internacional de preços na Petrobras. Conta aí, David.
1: O Brasil ele tem um grande parque de refino que consegue atender a quase 80%, 85% da demanda interna desse mercado, que é o sexto maior mercado consumidor de combustíveis do mundo. E tem uma grande empresa, que é a Petrobras, com uma empresa pública controlada pelo Estado. Nós teremos no Brasil uma nova política de preço, já estamos dentro, por sinal, utilizando como parâmetro central os custos internos de produção do petróleo e de refino do petróleo. Por isso, a redução de 40 centavos no, litro, no preço do litro da gasolina, 44 centavos no diesel e, finalmente, o botijão de 13 quilos cai da barreira dos 100 reais.
0: Agora vamos saber da Duda Merini, gestora de redes sociais do PT, quais foram as nossas publicações mais curtidas, comentadas e compartilhadas da semana. O que você traz aí, Dudinha?
1: Oi, Ju! Opa, foi mal. Agora eu só consigo cumprimentar fazendo L. No dia que o Lula anunciou a nova política de preços da Petrobras e a queda nos preços dos combustíveis e do gás de cozinha, o Twitter também não conseguiu se conter e ocupou os trending topics durante o dia inteiro. E nada mais justo que toda essa comoção com o fim da paridade de preço da importação do petróleo, não é mesmo? Se o povo brasileiro recebe em real, por que deveria pagar a gasolina de acordo com o dólar? Esse também foi o assunto da nossa publicação mais curtida da semana. A Silvana comentou. Ele tá cumprindo tudo o que falou. Excelente. Isso que o presidente Lula está no governo há apenas cinco meses, Silvana. Se prometemos que com o PT a vida ia melhorar, é porque sabemos que é possível. Nosso compromisso é com o povo brasileiro. Faz o L. De novo, só pra não perder o costume.
0: E esse foi mais um 13 Minutos com os destaques dos últimos dias na Rede Povo de Comunicação do PT. Se você ainda não segue o 13 Minutos no seu aplicativo, clique aí no botão Seguir para você não perder nenhum episódio. E se você gostou, pode deixar cinco estrelas na avaliação. Afinal, a gente ama estrelas. E faz aí com a Claudete Fleck e deixa um comentário para a gente lá no YouTube. Em resposta sobre quem dos nossos ouvintes era afiliado ao PT, ela escreveu assim, ó. Eu já disse sim faz uns dois anos. É isso aí, Claudete, militante do PT de carteirinha. E eu me despeço de vocês, desejando um ótimo final de semana a todas, todos e todos. A gente se encontra no próximo 13 Minutos.